1: final
0: Buenas tardes doctora Olga, muchas gracias por recibirnos en su consultorio, le cuento que nos fue muy bien en la cirugía de, de, de mi esposa, pues ahora ya está terminando su ciclo de quimioterapias, mejoró mucho y estamos felices. De todas maneras doctora, aprovechando que estamos aquí con mi esposa, nos gustaría que nos explicara si hay alguna relación entre la nutrición y el cáncer y si existe esa relación, ¿en qué consiste?,
1: cuando hablamos si hay una relación entre la nutrición y el cáncer lo debemos responder desde dos vías. Una es el rol de la nutrición en la prevención del cáncer y dos la relación de la nutrición en el tratamiento del cáncer. Cuando hablamos de la prevención, tenemos que tener claro que una alimentación saludable unido a un estilo de vida activo ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer. Por eso es que es fundamental mantener una alimentación balanceada que, por ejemplo, tenga un alto consumo de frutas y verduras, que son fuentes de antioxidantes que nos van a permitir equilibrar nuestro sistema inmune. Por otro lado, como les decía, está la nutrición en el tratamiento del cáncer, ya que una vez el paciente comienza con el diagnóstico, con la enfermedad o dependiendo de la etapa en que se encuentre, se presentan varios indicadores que pueden llevar a desnutrición, como disminuir el consumo de alimentos, lo cual puede llevar a una pérdida de peso y cuando tenemos una pérdida de peso se puede dar que hay pérdida de masa muscular, pérdida de grasa subcutánea, lo que hace que el paciente pueda llegar a estados de desnutrición. Y no responder adecuadamente al tratamiento nutricional. Es por ello que actualmente ha cobrado tanta importancia la nutrición. Establecer planes de alimentación, regímenes de alimentación y cuidado nutricional a través de dietas especiales que le permitan al paciente tener beneficios en relación a su estado nutricional, o sea, que pueda hacer recuperación de su estado nutricional, que responda mejor a los tratamientos y algo sumamente importante por los que trabajamos el equipo interdisciplinario y es que le podamos ayudar a mantener su calidad de vida. Bueno, doctora, a mí ya me pasó que por falta de conocimiento cometí muchos errores con la alimentación y aquí están las consecuencias. Y como dice mi esposo, aprovechando la consulta que nos ha brindado, ¿cómo se puede reducir el riesgo de cáncer a través de la alimentación? Mira, esta pregunta me encanta. O sea, cuando hablamos de reducir el riesgo de cáncer mediante la alimentación, estamos hablando del poder de la alimentación en nuestras vidas. Te voy a dar ejemplos. Mira, se ha demostrado que el consumo de fibra en estudios epidemiológicos reduce el riesgo de cáncer de colon. Y mira, algo fascinante, el consumo de frutas y verduras puede reducir el riesgo de cáncer de pulmón, de cáncer de mama, de colon, de próstata, de vejiga, de boca y de cuello uterino. Fascinante, ¿no? Te voy a dar tres tips para disminuir el riesgo de cáncer a través de la alimentación. El primero, consumir alimentos de origen vegetal, preferiblemente aquellos alimentos que tienen sustancias denominadas fitonutrientes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las frutas y verduras de color naranja, amarillo, rojo y algunas de color verde oscuro. Dos ejemplos rápidos, zanahoria y papaya. Otra recomendación, se puede aumentar el consumo de alimentos que son fuentes de polifenoles. Por ejemplo, verduras. El té, el café, el chocolate negro, las nueces, las manzanas y la cebolla. Otra de las recomendaciones fundamentales son el consumo de antioxidantes, que también encontramos en las frutas y las verduras, ya que al consumir selenio, vitamina C y vitamina E, por ejemplo, vamos a prevenir el daño celular. Y un consejo que siempre damos en todo el manejo de diferentes patologías y es aumentar el consumo de agua y de fibra dietaria. La fibra nos ayuda a tener un microbioma saludable y esto se asocia a un menor riesgo de cáncer. Así que les recomiendo consumo de cereales integrales, de semillas, de nueces, de frutas y verduras y de legumbres, incluidos por ejemplo los frijoles, las lentejas y los garbanzos que tanto nos gustan, que son fáciles de conseguir, de preparar y están dentro de nuestra alimentación colombiana.
0: Doctora, vea que mi esposa llegó un momento en el que se adelgazó terriblemente y algunos familiares decían que era anorexia y que eso se debía justamente a la enfermedad que ella tenía. Pero entonces... ¿Cómo se presenta la anorexia en las personas con cáncer?
1: La anorexia en las personas con cáncer es uno de los temas que más nos preocupa. No solo a los profesionales de la salud, sino al paciente, la familia y el cuidador. ¿Por qué? Porque la anorexia es esa pérdida de apetito, o sea, cuando el paciente pierde el deseo de comer. Y ese es uno de los síntomas más frecuentes en todos los cánceres. Tanto que el Instituto Nacional de Salud dice que puede estar presente casi en el 25% de los pacientes con cáncer. Además que la anorexia se da por la enfermedad misma, por el tratamiento que esté recibiendo el paciente. Por ejemplo, la quimioterapia y la radioterapia generan cambios en el gusto y en el olfateo y hacen que el paciente pueda sentir náuseas, vómito y se exacerbe la anorexia. También se puede dar anorexia por saciedad precoz. Por ejemplo, cuando hay procedimientos quirúrgicos eh, por una esofagicotmía, una gastrectomía, estos pacientes llegan a tener una sensación prematura de llenura y cada vez van a tener menos deseo de comer. Así que debemos trabajar por comprender las situaciones que nos llevan a desencadenar la anorexia y establecer estrategias de intervención nutricional y modificación de la alimentación para prevenir que esa anorexia lleve al paciente a un deterioro nutricional importante. Doctora, y es que mientras estuve hospitalizada, un médico habló de la caquexia, una cosa así, pero tampoco nos explicaron ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mí qué es eso y qué indica. Bueno, mira, la caquexia... Es un síndrome de emaciación progresiva, o sea, donde el paciente tiene una pérdida de peso corporal. Y como les había comentado, esa pérdida de peso corporal incluye pérdida de masa muscular y de ese tejido adiposo, es decir, de la grasa que hay en el organismo. Cuando el paciente ha traído un proceso en el que ha tenido anorexia. Esta anorexia acelera ese curso y ese tiempo para que el paciente llegue a tener caquexia. ¿Qué pasa y por qué es tan preocupante la caquexia? Y es porque la caquexia impide conservar la masa muscular y retener ese tejido graso que los pacientes necesitan para responder adecuadamente a la enfermedad y al tratamiento. De la enfermedad. Entonces, es por ello que en Caquexia se recomienda que los pacientes reciban un tratamiento alimentario y nutricional para prevenir llegar a este estado. Aquí es importante, por ejemplo, tener en cuenta algunas recomendaciones para esa anorexia y esa falta de apetito que podemos revisar desde la casa o desde el lugar donde se encuentra el paciente, como por ejemplo, estar atento a las señales de hambre para que el paciente solo coma cuando sienta hambre. Yo sé que a veces en la preocupación de que el paciente no come se le trata de forzar, pero hay que entender que él está en un proceso dado por un síntoma como es la anorexia. Adicionalmente se recomiendan porciones pequeñas, fraccionadas. Aquí viene toda la creatividad a la hora de preparar los alimentos porque los alimentos deben ser apetitosos y atractivos. O sea, que incentiven su consumo. Adicionalmente, identificar cuáles son esos olores que afectan al paciente, o sea, quien puede afectarlo positivamente porque lo inducen a querer comer o olores que le pueden desencadenar sensación de náuseas y vómito. Adicionalmente, también se está recomendando el consumo de bebidas que puedan estimular el apetito.
0: Bueno, y hay otro término que nombraron allá en la clínica. Espere, miro en el celular sarcopenia sarcopenia. ¿qué es la sarcopenia en este contexto?
1: la sarcopenia es actualmente uno de los temas que más se está estudiando en cáncer ¿Qué es la sarcopenia? En términos prácticos es la disminución marcada de tejido muscular. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué cobra tanta relevancia en el contexto del cáncer? Mira, uno, porque se ha demostrado que los pacientes con sarcopenia, o sea, con índices bajos del músculo esquelético, pueden disminuir su supervivencia. También porque los pacientes con sarcopenia pueden tener un aumento de los efectos tóxicos de los tratamientos, específicamente el efecto tóxico que pueda llegar a tener la quimioterapia. Adicionalmente, la presencia de sarcopenia puede reducir la eficacia de las intervenciones nutricionales y del tratamiento en sí de la enfermedad. Estudios, o sea, múltiples estudios han demostrado que la sarcopenia se relaciona con un aumento de la toxicidad del tratamiento puede relacionarse también con necesidad de interrupciones del tratamiento y con reducciones y cambios en la dosis asociadas a esa disminución de tejido muscular. Por ello es necesario identificar tempranamente a los pacientes en riesgo de desnutrición y en riesgo de sarcopenia. O sea, no esperar a que el paciente ya sea este sarcopénico para iniciar una intervención nutricional. Aquí yo hago un llamado a todas las disciplinas a que trabajemos interdisciplinariamente por prevenir la sarcopenia en los pacientes pacientes con cáncer. Doctora, y en mi caso, gracias a Dios, ya supera esta terrible enfermedad, pero para otras personas con cáncer en fase terminal, ¿qué suplementos alimenticios son adecuados? Es una pregunta difícil, además que es una pregunta frecuente, o sea, ¿cuáles son los suplementos adecuados para una persona con cáncer en fase terminal? Y es que aquí juegan muchas consideraciones y análisis qué hacer y es dependiendo de en qué etapa está el paciente porque además una de las preocupaciones, no solo de los profesionales de la salud, sino de las familias y los cuidadores, es que al paciente no le falten alimentos ni líquidos o sea, es lo más básico dentro del cuidado del ser humano, entonces es así que dentro de la etapa de final de vida debemos tener en cuenta que el paciente tenga una adecuada nutrición para esa etapa, claro y una adecuada hidratación Aquí hay que analizar es la necesidad del suplemento nutricional. La primera alternativa siempre recomendamos la alimentación. Pero ¿qué pasa? Y como lo hemos visto a lo largo de esta conversación es que se puede presentar dificultades para una adecuada o al menos en esta etapa de un consumo mínimo de nutrientes. Entonces tenemos que recurrir a fuentes de nutrición como pueden ser los suplementos nutricionales orales que nos van a ayudar al menos a prevenir un deterioro mayor del estado nutricional, nos pueden ayudar a prevenir ese deterioro de la masa corporal magra, a suministrar unos nutrientes mínimos que al menos le permitan tener un estado de bienestar, si se puede denominar bienestar, entre comillas, y de nutrición y de hidratación en este momento de la vida. Doctora, ¿y en qué consiste la nutrición parenteral? Bueno, para hablar de en qué consiste la nutrición parenteral, quiero hacer una precisión. Y es que hay un tratamiento de apoyo nutricional que consiste en la administración de nutrientes ya sea por vía enteral o vía pantera enteral en los pacientes con cáncer. ¿Y que nos va a ayudar? Pues alimentar el paciente y mejorar o mantener el estado nutricional. Entonces, tenemos la nutrición enteral que puede ser por vía oral o por sonda, a través de la cual se administran los nutrientes de manera directa al tracto gastrointestinal. Y está la nutrición parenteral, que es una alternativa de tratamiento cuando esa nutrición enteral no es posible o está contraindicada. Entonces, ahí sí, ¿en qué consiste la nutrición parenteral? Es esa administración de una infusión intravenosa de nutrientes. Por lo general en los pacientes oncológicos la nutrición parenteral puede estar indicada en situaciones en las que se requiere apoyo nutricional, postquirúrgico, en situaciones donde el paciente requiere de un tiempo de ayuno como parte del tratamiento de la enfermedad o pacientes que ya han tenido complicaciones asociadas a la enfermedad, a los síntomas como por ejemplo que pueda presentar vómitos incontrolables que tengan diarreas graves, que tengan fístulas gastrointestinales o que estén, por ejemplo, en procesos intestinales inflamatorios como un hilio prolongado o una enterocolitis grave. Hay que tener algo en cuenta y es que entre menor tiempo el paciente requiera de nutrición parenteral, menor van a ser los riesgos que trae sí, este tipo de apoyo nutricional, que puede ser complicaciones eh, relacionadas con infección, complicaciones mecánicas, que pueden a largo plazo afectar el estado de salud del paciente.
0: Doctora, de antemano, mil gracias por responder a todas nuestras inquietudes y quisiera hacerle una última pregunta. Cuando una persona tiene cáncer, ¿qué recomendaciones generales podemos dar a los familiares y cuidadores?
1: Cuando hablamos de las recomendaciones generales que podemos dar a las familias y cuidadores, voy a hablar de recomendaciones para tres aspectos que son frecuentemente consultados entonces el primero ¿qué hacer cuando los pacientes presentan dificultad de deglución? entonces el primero es no insistir en administrar los alimentos sólidos estos pueden ser en texturas tipo puré macerado y no llegar a excluir ningún alimento, ya que la alimentación debe ser acorde a las necesidades de los pacientes. Aquí es donde podemos tener una alternativa y es optar por suplementos nutricionales, los cuales pueden mejorar la ingesta no solo de calorías, sino de nutrientes específicos y que son requeridos durante esta etapa. Otra de las consultas más frecuentes es cuando hay inflamación de la porción superior del tracto digestivo. Es cuando los pacientes nos dicen, no, es que tengo una acidez que además no los deja estar tranquilos. Entonces, aquí vienen unas recomendaciones sumamente importantes y es evitar las especias picantes, o sea, los condimentos. Aquí se recomienda condimentar con especias naturales. Entonces, tenemos el laurel, el tomillo, o sea, optar por esos que nos van a permitir mejorar el sabor, pero no van a afectar esa sensación de inflamación en el paciente. Evitar alimentos salados, evitar los alimentos ácidos y algo que también tenemos que revisar es la temperatura en la que se sirven los alimentos. porque los alimentos demasiado calientes también pueden afectar esa inflamación entonces revisen a qué temperatura el paciente puede tolerar los alimentos y una última recomendación la voy a enfocar en diarrea y vómitos entonces aquí es importante el consumo fresco de los alimentos el consumo de líquidos o sea porque están habiendo unas pérdidas que es importante reponer entonces recuerden que líquidos son los que consumimos dentro de los alimentos pero también a través del consumo de agua Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Riápira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez. Producción General, Diana Samira Romero. Experta invitada, Olga Lucía Pinzón, nutricionista dietista, especialista en promoción de la salud y desarrollo humano. Magíster en Administración en Salud, con la actuación de Jaime Méndez. Y María Camila Reapira. Producción sonora: Edgar Huasca. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio.